0: (mulho) 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 Junho é o mês dos namorados no Brasil. Mas você sabe que em outros países a data não é essa. Lá fora, o dia dos namorados acontece em 14 de fevereiro. É o Valentine's Day, ou, em bom português, o dia de São Valentim. Mas pra entender quem foi esse tal de Valentim, a gente precisa voltar lá atrás no Império Romano do século III. Naquela época, o cristianismo era visto como uma seita. E uma seita proibida. Quem espalhava os ideais cristãos, geralmente acabava morto e virava mártir. Os primeiros santos da igreja católica foram justamente esses caras. E um desses mártires era o tal do Valentim. Ele foi um líder cristão que acabou sendo preso. Quem cuidava da prisão dele era um aristocrata que chamava Astério. Só que mesmo atrás das grades, Valentim continuava pregando para os outros presos. Astério, então, Propôs um desafio. Se Valentim curasse a cegueira da filha dele, ele iria se converter. Bom, não precisa conhecer a história para saber o que rolou. Valentim colocou a mão na cabeça da menina. Disse algumas palavras sagradas e curou ela Aí não deu outra Aster e toda a família dele se converteram Final feliz, certo? Nem tanto O imperador Cláudio II não ficou nem um pouco contente E mandou executar todo mundo Até aqui, essa história não tem nada de romântica A ligação entre Valentim e o amor Só apareceu bem depois, lá na Idade Média Nessa época, surgiu a lenda de que ele realizava casamentos cristãos Por debaixo dos panos do império Além de ajudar outros presos a trocarem bilhetes românticos Pois é o cara era tipo o Tinder da cadeia O responsável pela associação de tudo isso Com a data da morte do santo Foi o poeta inglês Geoffrey Chaucer Que viveu no século XIV Olha só que fofinho De acordo com ele, o dia 14 de fevereiro Era quando os pássaros se encontravam para namorar Tem referência ao Valentim Até nas obras de William Shakespeare O escritor inglês Menciona ele em Hamlet. Há quem diga também que o dia de São Valentim surgiu para acabar com um festival pagão que chamava Lupercalha, que acontecia entre os dias 13 e 15 de fevereiro. É tipo marcar uma festa no mesmo dia daquela pessoa que você não gosta muito. Na Lupercalha rolava de tudo: os jovens sacrificavam animais e saíam correndo pelas ruas seminus e chicoteando pessoas com os pedaços da pele dos bichinhos. Além disso, sorteavam homens e mulheres aleatoriamente no meio da farra para formar casais, e eles eram obrigados obrigados a ficarem juntos. Essa festa meio maluca durou até o ano de 496, quando o Papa Gelásio I proibiu essa balbúrdia. Bom, seja como for, a data foi ficando cada vez mais famosa. Nos Estados Unidos, virou uma instituição. E lá, Não é só o seu crush que ganha presente de Valentine's Day. Os americanos têm o costume de dar presente de Dia dos Namorados para os seus amigos mais chegados também. Olha, e haja presente. Em 2019, os americanos gastaram quase 21 bilhões de dólares nessa data. No Brasil, a coisa também é grande. O Dia dos Namorados injetou mais de 15 bilhões de reais na economia em 2018. Mas por que será que a gente só comemora em junho? O responsável por isso é João Dória. Não, não o João Dória que você conhece, mas o pai dele. O Dória pai? foi o publicitário que criou o Dia dos Namorados aqui no Brasil. Tudo começou lá em 1949. Naquele ano, João era diretor da Standard Propaganda. A agência foi contratada pela Clipper, uma baita loja de departamentos da época, e a ideia era criar uma campanha para aumentar as vendas de junho. Um mês bem fraco pro comércio. O Brasil não tinha a tradição do dia de São Valentim. Dória Pá, então, resolveu introduzir a coisa por aqui. Só que em junho. Os primeiros slogans iam direto ao ponto. Não é só com beijos que se prova o um amor. A data certinha, 12 de junho, Também não foi um acaso completo. Esse dia foi escolhido porque é a véspera do dia de Santo Antônio, que para os católicos é famoso por ser o santo casamenteiro. E ficou por isso mesmo. Dia 13 é o dia do casamento e dia 12 o dia do namoro.